0: Tému dnešnej relácie ide o nás, sa tak trošku posúvame smerom do zdravotníckej oblasti. Budeme sa venovať koži a budeme sa venovať projektu Cítim do tej sily, ale nie len jemu. A ja si dovolím privítať môjho hostia a veľmi pekne vítam a pani doktorku Zuzanu Murárovu, ktorá je dermatovenerologička a onkodermatologička z Národného onkologického ústavu. Vítajte pani Murárova.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Citlivá koža je vec, ktorú riešime mnohí ani netušíme že ju máme tak povedzme si ako na tom stoja ako sú na tom vlastne Slováci čo sa citlivej kože týka
1: aj Slováci, aj v podstate ľudia na celom svete, tento problém je veľmi častý. Hovorí sa, že 40 ľudí trpí citlivou kožou alebo pokožkou. Ja si myslím osobne, že to je možno aj trošku viac a súvisí to v podstate aj s tými faktormi, ktoré na nás vplývajú. Je to jednak životné prostredie, jeho znečistenie, vplyv slnka na našu kožu. Ďalej je to fajčenie napríklad, alebo nesprávna životospráva v zmysle stresu, nedostatočného spánku. Ďalej to môže byť aj draživa kozmetika. Uh-huh. Nesprávny alebo nedostatočný pitný režim. Ale určite by som spomenula aj následky liečby. A môže to byť následok nejaké lokálnej liečby, napríklad liečba akné, alebo sú to pacienti s inými kožnými ochoreniami, ktoré môžu zareagovať mm-hmm. citlivo na kozmetiku, ale potom je to aj vplyv celkovej, celkovej liečby, či už klasických ochorení alebo onkologických ochorení. Čiže toto všetko nám môže spôsobiť, že tá pokožka, v podstate definícia je, že tá pokožka nadmerne reaguje na podnety, na ktoré by reagovať nemala. Áno, čiže ja neviem, sme vonku teraz sú zlé poveternostné podmienky, čiže je vietor, mraz a naša pokožka prehnane reaguje presušením, začervenaním, napätím. Nasledne nás môže svrbeť, páliť. Netolerujeme potom na ňu takmer nič. Čiže toto je vlastne definícia tej citlivej pokožky.
0: Vy ste spomenuli číslo 40% a zároveň ste uviedli, že teda vy si myslíte, že je toho aj viacej. Ale ja sa opýtam, keď už teda sa bavíme o tom, o tom čísle, o tých faktoroch, máte možno pocit, že že trošku vstupuje do toho aj ten faktor vlastne nejakej modernizácie, znečistenia životného prostredia, že treba z 10, 20, 30 rokov dozadu tých problémov s citlivou kožou mali ľudia menej?
1: Určite áno a nemyslím si, že to je, že to je len znečistené prostredie, <hým> ale myslím si, že na nás vplýva aj taká tá, jak by som povedala, také tie možnosti, ktoré máme, množstvo kozmetiky, množstvo produktov, množstvo zákrokov, ktoré si vieme dovoliť. Ja som nedávno čítala taký prieskum, že len ráno pri hygiene priemere človek použije 8 kozmetických produktov. Každý ten produkt obsahuje e, nejaké látky, či už sú to konzervanty, alebo pomocné e, emulgátory e, a tak ďalej, farbivá, parfémy a tak ďalej. Čiže všetko nám to môže oslabovať prírodzenú mikrobiálnu flóru, e, zbytočne presušovať pokožku, drážiť a tak ďalej. A toto môže mať vplyv na to, že vlastne tých citlivých pokožiek, tých citlivých koží máme, máme viac.
0: Čiže keď, keď, to, keď to preženiem, tak platí to, čo občas nám opakovali naše staré mamy, že stačí ten jeden krém, ktorým sa natriema a možno to tej koži bude robiť lepšie, ako keď no. vyskúšam osem.
1: Určite hej, určite vtedy treba siahnuť po kozmetike, ktorá má privlastok sensitívu, alebo teda na citlivú pokožku, čiže alebo v podstate dať si taký detox.
0: Ja sa presuniem k tej špeciálnej podskupine, o ktorej sa my budeme možno zhovorať aj trošku viacej, pretože to je aj téma vlastne a dnešnej relácie a to sú onkopacienti. A vy pracujete s mnohými onkopacientami, riešite teda aj kožné nádory a podobné veci, ale zároveň je to aj celková liečba, ako ste už spomenuli onkologických ochorení a Prečo práve u nich sa prejavuje naozaj tá citlivenosť tej kože takým výrazným spôsobom priam až naozaj život, dovolím si nazvať, destabilizujúcim?
1: Život destabilizujúcim a často vlastne tá toxicita kožná môže niekedy predstavovať ale aj to, že sa tá liečba musí ukončiť, tá liečba, ktorá im v podstate môže zachrániť život prečo je to tak jedna klasická chemoterapia okrem toho, že, ak, že zabíja nádorové bunky, tak samozrejme pôsobí aj na bunky ktoré sa vyvíjajú, delia sú to veľmi často bunky kože bunky Uh, vlasovom vačku a vlasovom korienku. Čiže uh, následne potom vidíme u pacienta toxicitu v zmysle such, suché, citlivej kože, olupovania. Často uh, prídu pacienti o nechty alebo majú výrazné problémy s nechtami. Nehovorím o tom, že stratia, stratia vlasy. Čiže to, sú, to je tá citostatická liečba, ktorá pôsobí vlastne na kožu a kožné adnexa, čiže vlasy, nechty a tak ďalej. Potné žlázy menej sa potia strácajú vlastne potom takúto bariéru kožnú. Mhm. Ďalej radioterapia významne vplýva na kožu a následne po radioterapii tá pokožka môže byť je zapálená, tiež presušená, napnutá, opuchnutá. Nikdy môže mať aj, aj ránky. Čiže to je zase ďalším dôvodom, prečo ten pacient navštevuje dermatologa. No a v neposlednom rade a my sme veľmi vďační za súčasné možnosti. Je to cielená biologická liečba u našich pacientov. Či už sú to nádory gastrointestinálneho traktu, črevo, žalúdok, ďalej maligným melanom. V súčasnosti veľmi úspešne liečený biologickou liečbou a tak ďalej, nádory prsníka a taktiež aj imunoterapia. Každý z týchto liekov má spektrum kožnej toxicity, ktorá často je aj očakávaná, že my vieme, že k tomu príde. Často je to aj odrazom toho, že ten pacient na tú liečbu reaguje. Ale mnohokrát ten pacient kožnú toxicitu berie o mnoho horšie ako napríklad toxicitu v zmysle, nejakej nevoľnosti žaludočnej, alebo hnačiek a tak ďalej. Pretože e, ľudia, ktorí majú červenú pokožku s vyražkami, e, stratia vlasy, e, majú odlučené nechty alebo, alebo zapálené tie okolonehtové vály, lôžka, tak to nie sú e, veľmi zlé, pretože to ľudia vidia e, a potrebujú tú radu. A hlavne potrebujú vedieť tú informáciu, že kedy k tomu dôjde pred tou liečbou, aby to očakával, lebo pacient, ktorý má tú informáciu, že ako to bude prebiehať, je pokojnejší, lepšie to príjme, Presne vie, kedy za tým špecialistom má prísť po tú radu alebo po tú liečbu. Ďalej, to pa, ďalej pacient potrebuje vedieť, čo má s tým robiť. Ako tomu má predchádzať, keď je zle, ako sa má liečiť. A potrebuje aj počuť to, že to prejde. No, že, že sa tomu dá a pomôcť. Prejde to. A prejde to, väčšinou to a prejde. Potrebujú počuť a možno aj vidieť príklady, že aj mal, tento pacient to mal tak a sa mu to zlepšilo sú pacientské organizácie pacienti pomáhajú tí už, ktorí už prešli liečbou ďalším pacientom ktorým vedia dať radu sú stránky, edukačné portály kde si ten pacient po našej rade že tuto sa pozrite vie nájsť a dohľadať tie veci, ktoré potrebuje vedieť a hovorím, informovaný pacient je pacient, ktorý je pokojnejší a ktorý, ktorý má tú istotu že sa mu pomôže.
0: Ako dlho možno trvajú tieto vedľajšie účinky tejto, týchto toxických prejavov kože u onkopacientov?
1: To je veľmi individuálne. veľmi individuálne. Veľmi individuálne. Samozrejme, prvé sú tie danosti už samotnej kože, čiže či ten pacient prioritne už tú kožu mal citlivú, je to dané geneticky, alebo či už netrpel nejakým ochorením. Ďalej, to závisí od typu liečby, ktorú dostáva ten pacient. Závisí to od toho, ako dlho tú liečbu dostáva. Uh, tiež to závisí od toho, ako aj sám reaguje, ako, ako, je, aký je, schop, ako je schopný sa liečiť, či zvláda aj systémovú liečbu, koľko potrebujeme antibiotika, niekedy systémové uh, kortikosteroidy. Čiže to je veľa faktorov. Uh, samozrejme snažíme sa tú liečbu aj tie rady tomu pacientovi nastaviť podľa toho, čo potrebuje.
0: Jedna vec je liečba, ale predpokladám, že tú liečbu môže doplňať naozaj aj tá kožná starostlivosť, či už teda pleťová, alebo telová, ktorá ako keby tú liečbu sprevádza a neviem, nechcem povedať, že či uľahčuje, ale v zásade áno, uľahčuje. A tam sa dostávam možno aj k, teda, k projektu, cítim, do tých sily, ktorý zastrešuje francúzska značka La roche A prečo... A, a čím vlastne dokáže práve táto kozmetika pacientom onkologickým alebo teda aj ľuďom s senzitívnou citlivou kožou tak pomáhať?
1: Ja musím povedať, že základom je taká tá dlhodobá starostlivosť o kožu. V súčasnosti máme práve takéto medicinálne alebo teda medicínske kozmetiky ktorým patria vlastne patrí produkty spoločnosti Larošpoze. Nám veľmi pomáhajú pretože skutočne sú to produkty, ktoré, ktoré sú na, určené na citlivú kožu, čo ten onkologický pacient má. A plus to zl- samotné zloženie nám pomáha, pomáha nám nielen zvládnuť toxicitu liečby, ale pomáha nám často napríklad aj zvládnuť tie pozradiačné dermatitydy, čiže požarovanie. Po pomáha nám dohojiť jazvy, rany po, po operáciách, čo sa s tým stretávame často, onkologický pacient zväčšia, prejde nejakým tým operačným zákrokom. A základom je vlastne, že tie produkty nám zvlačňujú, hydratujú, premastujú kožu, čiže udržiavajú tú, tú dobrú hydratáciu a to zloženie aj vlastne tým, že obsahujú tú termálnu vodu, nám pomáha udržiavať takéto vhodné mikrobiálne osídlenie. čo nám tiež veľmi dobre, ten mikrobióm kožný pomáha v tom, aby tá koža prehnanie nereagovala na tie vonkajšie faktory, čiže aby nebola prehnanie presušená, nereagovala začervenaním, šupinatením, suchosťou, čiže v tom by som určite vyzdvihla tieto kozmetické produkty a v neposlednom rade aj tá iniciatíva samotnej spoločnosti. Ono na Slovensku to ešte len začína. Musím povedať, že táto kampaň, cítim do tých síly, začala už približne dva roky dozadu. Veľmi opatrne. Aby sa... Hm. Čím
0: to je, mysl- Myslím
1: si, že je to veľmi citlivá časť populácie. Práve onkologický pacient možno sa... Možno aj tá covidová doba, plus možno sa aj nejakým spôsobom podľa môjho názoru čakalo na takú reakciu, že ako to spoločnosť príjme predsa onkologický, onkologický pacient, žena, ktorá nemá vlasy, ktorá má šatku, ktorá, alebo parochňu. Je to trošku ešte také tabu. Ale ja si myslím, že treba o tom hovoriť. Naši pacienti onkologicky prežívajú už viac rokov. Dokonca mnohí dosiahnú takéto vylečenie toho tej svojej diagnózy a sú medzi nami je ich veľa. Čiže my jednak špecialisti musíme vedieť, ako im zabezpečiť tú starostlivosť, tú radu. Taktiež ľudia na okolí, spoločnosť to musí tiež prijať, že takíto ľudia sú tu, tú podporu potrebujú. A je super, že, že sú stránky, kde si ten onkologický pacient, koľko razy mladá žena napríklad, príklad, ktorá zrazu bojuje s, so zákerným ochorením, ktorá rákovinou prsníka, čo je najčastejší nádor žien na Slovensku, tak si vie nájsť informácie a rady, Nemusí zbytočne tápať a orientovať sa v množstve informácií na internete alebo v médiách, ale si presne nájde, dohľada tú informáciu, čo má robiť pri strate vlasov, ako si má ošetrovať po košku hlavy, čo má robiť, keď je začnú problémy s nechtami, aký produkt má použiť, aby nemala suchú kožu, aby zvládla dobre tú protinádorovú protinádorovú liečbu.
0: Mne sa páčilo, jak ste povedali vlastne ešte predtým, než sme si tu sadli na tento gauč, že vy ste sa vrátili z Francúzska, že tam priamo na letisku, vo veľkom vlastne značka komunikuje práve túto v mnohých krajinách stále tabuizovanú tému a onkologických ochorení a toho, že teda tá starostlivosť tej kože je nutná a dôležité sú tie rady a možno teda aj pre našich divákov poslucháčov podcastu bude možno zaujímavá aj tá praktická časť. A teda na tu sa opýtam, že ak exist nejaké kroky v súvislosti s kozmetickým ošetrením s pleteviem, ošetrením s medicinálnou kozmetikou, tak aké aké by to podľa vás mali byť?
1: Určite musí to byť starostlivosť taká komplexná, ktorá prebieha počas celej tej onkologické liečby respektíve nejaká tá príprava pred liečbou starostlivosť počas liečby a následne po liečbe. A nie je to len taká tá kozmetická starostlivosť, ale je to aj vhodná hygiena uh-huh. produktom, ktorý nedraždene nevysušuje, čiže niečo, čo nás, nám pokušku vyčistí a na zároveň skludní ďalej. Je to veľmi dôležitá, tá pravidelné pravidelné udržiavanie kožnej bariéry, čiže hydratácia, premasťovanie. Veľmi často odporúčame aj také tie sprchové oleje, keď sa, sa niekto nerad nekrémuje. Veľmi dôležitý je, je, je správna životospráva, čiže dostatok dostatočný pitný režim, strava bohatá na vitamíny, antioxidanty, ktoré nám pomôžu dostať tie škodlivé látky aj popri tej liečbe, ktoré sa dostávajú do organizmu z tela von. Ďalej je veľmi dôležitá rehabilitácia, staranie sa o tie pooperačné rány, jazvy. Veľmi dôležitá je tá psychosociálna podpora. Že, že ten pacient má tú podporu okolia, vie si dohľadať psychológa sú um, už potom aj rôzne relaxačné, meditačné uh-huh. techniky, ktoré nám toho pacienta pekne ukludňa, pripravia, pomôžu mu spracovať um, onkologické, onkologické ochorenie. Čiže celé, celá tá starostlivosť um, musí, byť, musí byť komplexná. A potom samozrejme cieľanie produkty na ošetrenie pokožky hlavy, na ošetrenie rán, na ošetrenie následkov um, ožarovania um, na e, možno kamuflážne techniky. Inak ja musím sa vrátiť k tej návšteve e, mestečka La Roche-Posée, kde odkiaľ vlastne pochádza táto, táto kozmetika. E, je to také intimné, musím povedať, malé mesto z, a to nie sú kúpele, jak my sme zvyknutí napríklad u nás, priešťani a tak ďalej. Je to skutočne veľmi také intimné prostredie. Ale so všetkých výkladov a na námestí, všade sú billboardy, ktoré vám pripomínajú práve tú ich líku proti rakovine, tú starostlivosť o tých onkologických pacientov. Stretávate na ulici mnoho pacientí, ktoré vidíte, že sú po onkologickej liečbe a mňa veľmi zaujala aj taký workshop, kde sa vlastne učia tieto pacientky líčiť, maskovať následky, že nemajú obočie po, po liečbe, že im vypadalo alebo, alebo ako si vlastne zakryť jazvu, čiže aj e, tieto produkty majú dekoratívnu kozmetiku, čiže taká táto podpora, tieto edukačné kurzy, ako tá pacientka má normálne žiť, ako si má rehabilitovať, ako má byť v vlastne v pokoji, ako sa má naličiť, aby mala to sebavedomie, že život ide ďalej, aby vedela v tej spoločnosti normálne fungovať. Bolo pre mňa neskutočne inšpiratívne a musím povedať, že, že určite niečo takéto takéto miesto, takáto podpora, takéto, takéto stránky, ktoré sa už pripravujú aj na Slovensku. Čižeši majú veľmi pekne pripravenú túto stránku, ano, cítim ja tých ja síly a u nás je to v príprave. Že ja som veľmi rada, že pacienti, a nie len pri karcinomoch prsníka ženy, ale sú to pacienti, ktorí napríklad podstúpili liečbu leukémie napríklad, alebo lymfomu, sú po transplantácii kostné drenie, tam sú významné kožné, kožné problémy. Že si dohľadajú informácie a im pomôžu vlastne žiť ďalej život dňa sa pacient pýta, ako mám žiť ďalej normálne, racionálne život ide ďalej, žijete plnohodnotne v rodine, užívajte si každý jeden deň, ktorý ktorý prežijete
0: Opýtam sa vás teda ešte ale ako lekárky, lebo toto je jedna vec, že toto je vlastne iniciatíva kvázi súkromnej firmy, ktorá sa snaží ako keby šíriť nejaké povedomia o svetu a ako si na tom stojíme my v rámci nášho zdravotníctva? Dokážeme naozaj možno pacientom poskytnúť takú komplexnejšiu a komplexnejší návod na to, ako žiť? Alebo a, je, sú, sú treba s tými doktormi aj súčinní, pri, či už je to psychológ, dermatológ, onkológ, chirurg a podobne, že vedia sa tak nejak poprepájať navzájom toho pacienta viesť? Máte pocit, že... Alebo by sme to mohli ešte vylepšiť?
1: Ja na pracovisku, kde pracujem v Národnom onkologickom ústave, ten pocit mám. Tam tá spolupráca medziodborová je veľmi dobrá a viac menej ten pacient je pacient spoločný. Čiže má toho svojho chirurga, onkológa, dermatológa, čiže neberieme to, že vyslovene chodí len k jednému špecialistovi, ale je to, skutočne my tomu hovoríme, že je to pacient, ktorý je manažovaný medziodborovo v týchto vlastne komplexných onkologických centrách. Ale mm, nemyslím si, že aj mimo ústavu je tá situácia mm, nejaká iná. Ono je to všetko aj o tom vývoji, že ako v podstate si postupne aj tých našich kolegov mimo ústavu naučíme, aké im dáme my zase informácie smerom von na rôznych workshopoch, seminároch, konferenciách a tak ďalej. Ja si myslím, že keď ten pacient sa snaží tak tú podporu a tú starostlivosť si nájde a dostane. Takže nie je to až také najhoršie, ale samozrejme dá sa mnoho zlepšiť, zlepšovať.
0: A posledná otázka, na ktorú sa vás opýtam, lebo vy ste spomínali, že vlastne sa venujete aj teda pacientom s kožnými nádormi. Ja viem, že rakovina kože je len jeden z druhov rakovín, ale mohlo by jej byť menej. A ja sa teda opýtam, že čo by sme naozaj my ako Slováci mali robiť a, a ako sa starať o tú pokožku, aby sme predchádzali tomu riziku vzniku rakoviny kože.
1: Áno, ako výsky rakoviny kože, tej najagresívnejšie maligného melanomu a potom takej tej bielej rakoviny nemelanomovej je neustále vzrastajúci, vzrastajúci trend. My každoročne máme, s maligným melanomom, o 5% pacientov medziročne viac v našich ambulanciách. To je taký ten európsky trend. A Slovensko kopíruje zväčša ten európsky trend. Čo robíme zle? Ja si myslím, že sa musíme prispôsobiť tým faktorom, ktoré na nás pôsobia. Lebo je úplne iná situácia, ako keď žili naši starí rodičia. Nechodilo sa toľko na dovolenky, viac sa obliekalo. Ano, to slnko podľa mňa nebolo až také intenzívne. Čiže my teraz v podstate dostaneme na tú našu kožu o mnoho väčšiu dávku slnka, ako je na to prispôsobená. Čiže my sa musíme teda chrániť pred slnkom, to je teda základ chrániť pred nadmerným pôsobením slnka, pretože my slnko zase potrebujeme k zdraviu, na to, aby sme mali dobrú náladu, aby sme mali dostatok vitamínu D, ale e, ja osobne si myslím, že napríklad mali by sme vylúčiť také aktivity, že cieľené opalovanie sa v strede dňa, čiže vyslovenie, že slnenie, to pokladám za, za rizikové, ďalej zvoliť takú správnu, ale racionálnu e, ochranu pred slnkom, čiže dobrý sunscreen Čiže produkt na opaľovanie v dostatočnom množstve aplikovaný, používať bariérové ochrany, čiže pokrývku hlavy, byť v tieni a celkovo ten režim prispôsobiť hlavne typu našej pokožky. Je iné, keď je to človek snedý, ktorý nemá v rodine sa nevyskytujú kožné nádory. Úplne na situácie s pacientom, ktorý je, má bledé vlasy, modré oči kožu, ktorá sa mu spálí, ktorá má pehy, ktorá má veľa zna- koža, na ktorej je veľa znamienok a taktiež veľmi zdvihnutý prst nad rodinami kde sa vyskytol už maligným melanom čiže tam e, tento nádor môže prísť a stále musím povedať že pacienti ešte stále chodia dosť neskoro e, čiže v rámci tých prevencií sa snažíme ľudí učiť ako sa sledovať, ako sa samo ktoré sú tie várovné signály kožnej rakoviny a nielen melanomu. Kedy vyhľadať tú odbornú, odbornú pomoc, neliečiť sa nejakými vapskými receptami. A tak, no. Aký je som. ideálny
0: čas, trebaš na tú kontrolu znamienok alebo rôznych teda výrastkov na koži? No, raz za rok, raz za pôroka? Priemer
1: raz za rok. Ale zase musím povedať, že tých dermatologov nie je až až tak veľa, aby skutočne celú populáciu prezreli raz do roka. Čiže keď vidím, že je to vyslovene neproblematický typ kože, tak odporúčam kontrolu raz za roka pol, dva, možno tri s tým, že pacienta poučím, čo má robiť, ako sa má vyšetrovať. Ale sú pacienti, ktorých chcem vidieť raz za pol roka, raz za tri štvrte roka, čiže je to zase veľmi individuálne, ale priemerne raz ročne.
0: Ešte to teda uzavriem poslednou otázkou a s nej sa opäť vrátim k tým onkologickým pacientom. Sprejom veľmi citlivej kože, ako sa majú pred slnkom chrániť práve oni, lebo možno aj ten sunscreen môže byť pre nich v zásade častokrát ako keby vysušujúci respektíve toxický.
1: Určite áno, tam by som bola veľmi opatrná, hlavne pri tých chemických filtroch, čiže skôr odporúčam potom také tie prípravky skôr vhodné na ošetrenie detskej pokožky, možno minerálny filter, ale viac menej som takého zastancom, že pacient, ktorý užíva onkologickú liečbu, by nemal ísť na slnko vôbec, na takéto priame slnko v strede dňa, ale tiež sa snažíme tým pacientom hovoriť, aby žili plnohodnotný život a popoludní, podvečer si vyšli určite von možno sa aj trošku tak povyhrievali na takom niepriamom slnku, ale celkovo ja neodporúčam takýmto pacientom aby vôbec cítili nejaké pálenie slnečných lúčov na koži čiže niečo tak polotieň podvečer, ráno a určite nie dospalenie, lebo často má tá systémová liečba tzv. fototoxický potenciál, čiže vlastne tento liečivo, ktorú, ktoré pacient dostáva v kombinácii so slnkom, môže spôsobiť výrazne toxickú reakciu. Niekedy sa musí prerušiť potom celková liečba, čo je škoda, pretože často je to nádej pre pacienta, aby prežil.
0: My máme za oknami výrazne nepekné počasie, <laughs> chláda, dažď a sneh, ale to neznamená, že by sme nemali hovoriť aj o tom, ako pokošku chrániť, či už pred slnkom, pred slnečným žiarením a ako vlastne jej pomáhať. Ja veľmi pekne ďakujem a pani doktorke Zuzane Murárovej.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A vám, milí poslucháči, diváci a čitatelia Deníka Pravda, ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť opäť pri ďalšej epizóde.